0: Сегодня сразу несколько телеграм-каналов написали о якобы готовящемся закрытии Лит-института имени Горького. Пара из них потребовали от меня, как от знаменитого, это цитата, выпускника, вступиться за альма-матер. Альма-матер – это тоже цитата, я общеизвестных латинизмов не употребляю. Друзья, спасибо вам, конечно, за знаменитого, но, во-первых, я не выпускник Лит-института, я его так и не окончил. И тогдашнее руководство Альмы, как вы говорите, матер, сделало для этого все – Заместитель декана по прозвищу Светка, она, это прозвище имела лет 40, рвала мои заявления, выбрасывала зачетку, орала, в общем, вела себя максимально неадекватно. Обыкновенно студенты института это выдерживают, но знаменитые, это я вас цитирую, как-то не очень собираются. Пару лет назад я пытался получить академическую справку, но мой коллега, которому была поручена довольно простая спецоперация, еле унес из института ноги». Во-вторых, сегодня Министерство культуры, а ему вроде подотчетен Лит-институт, уже выступило с заявлением, что никто лит закрывать не планирует, а просто, возможно, чуть-чуть его подлатает. Чуть-чуть. Ну а почему чуть-чуть-чуть-то? чуть Вот что я помню про Лит-институт? Помню, как бесцеремонно и гадко тогдашний ректор Есин издевался над студентами. Помню сумасшедших преподавателей, заставлявших по 10-11 раз пересдавать какую-нибудь историю античности. Ну уж отчислите, чего пересдавать. Помню ужасное, похожее на афганский притон общежития. Я как-то зашел туда, сдав эту античность, уже комиссии. На пятерку, кстати, кажется, сдав. Так вот, поднимаюсь на этаж младших курсов, а там посреди туалета, двери, в которой были распахнуты, как и вся общежитская жизнь, сидит моя однокурсница Ася Крюкова из города Ленинграда. Голая сидит в луже говна. Говно в туалетах там обычно хлистало прямо из унитазов, и никого это ничуть не смущало, вообще не интересовало. Администрация совершенно этим не заботилась, как и тем, что в столовой она еще тогда вся была сдана под какой-то музыкальный клуб, нельзя было жрать. То есть люди там травились пачками, чуть ли не насмерть травились. Как и тем, что и выпускникам, и студентам совершенно нечего было делать в жизни. И все были бесполезны, не обучены совершенно никакой профессии. То есть выпускника литинститута тогда вообще нельзя было взять ни на какую работу. Он не умел вообще ничего. В отличие, скажем, от выпускника Журфака. Не знаю, как сейчас, но что-то я не вижу в стопках резюме у себя на старении одного литинститутского выпускника. Литинститут мог бы стать самым модным, самым желанным, самым знаковым творческим вузом. Он таким и был когда-то в 50-60-х годах 20-го уже столетия. Туда могли бы идти толпы, чтобы научиться писать сценарии, диалоги нонфикшн, нон-фикшн, что там сейчас человечество потребляет в диких количествах. Но все идут в АВГИК, в многочисленные школы кино, их в Москве уже черт знает сколько. Но в Литинститут институт не знаю, не идет, по-моему, никто. Если зайти на сайт этого богоспасаемого учреждения, то ошеломленные гости узнают, что там до сих пор пытаются вести семинары те самые литераторы, что вели их 50 лет назад. Евгений Борисович Рейн, например, Олеся Николаева. И все так же бестолку. Никому не приходит в голову позвать туда крутых модных писателей, драматургов, поэтов. институт так и застрял в той самой луже, где сидела голая. И моя однокурсница Ася Крюкова. Вы крикивая ругательство в мой адрес, потому что я все же сдал эту историю античности. Сдал и забыл. А Литн-Институт так в ней и остался в этой античности, как и любая Альма, прости господи, Матер. Может, пора уже сделать из архаичной Альма Матер современную школу? Вопрос только в том, кто это сможет сделать, кому это по плечу, и кто ему в этом поможет. Боюсь, что все же всем проще все это закрыть переселить в в Институт культуры, с глаз долой. И никто, никакие знаменитые, как вы говорите, выпускники за ус не вступится. Потому что никаких знаменитых выпускников просто уже не осталось живых. И все же, это было прекрасное время. Сегодня Татьянин День, вот мой второй курс в этом самом общежитии на этаже младших курсов улица Добролюбова или Руставели. Черт его знает, даже не помню. Вот где-то там, у двери, в дверном проеме, вернее, стою я. А драматург Максим Курочкин, вот я вижу, прекрасный Сандрик Кардионов, тоже драматург. А, пожалуй, все, что осталось из литературного института, от литературы. Я желаю, тем не менее, все-таки родному вузу выбраться а из этой ямы и вернуться в какую-то прекрасную человеческую жизнь, ради которой он когда-то в 30-е, кажется, годы был создан, и который он несколько десятилетий прожил. Давайте на отбивку идем. Татьянин день. Сегодня 25 декабря, поэтому, собственно говоря, и проповедь была посвящена родному... В вузу. И В гостях у нас сегодня Сергей Анатольевич Лукьянов, ректор Пироговского института, второго меда, знаменитого Московского института. а также поздравляю всех Татьян, всех студентов, всех-всех выпускников, всех еще живых просто людей с дипломом о высшем образовании, которые смотрят нашу с вами программу. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вам ректором-то работается?
1: Ну, я прежде всего тоже хочу поздравить всех студентов и нынешних, и бывших с этим замечательным праздником. Ректором работается, просто, но интересно.
0: Сколько вы уже? Почти шесть лет? Седьмой год, да? Седьмой год. Я помню, было такое интервью, где обсуждалась такая чехарда ректоров в Пироговском институте. Действительно, это была такая чехарда. Вот с чем эта чехарда была связана?
1: Мне трудно судить о причинах, но второй мед долгое время возглавляли такие академики известные, как Лопухин, как Ерыгин, и дальше, видимо...
0: Академики Российской Академии Медицинских Наук, Российской
1: да? Российская Академия Медицинских Наук. Или но даже Аймен тогда Нету сомнений в том, что Лопухин был... Великий ученый и очень хороший ректор, и дал мощнейший импульс развитию университета. Но менялись эпохи, времена. Это сложно было адаптироваться такому консервативному, серьезному учреждению. И, по-видимому, вот такая смена поколений вызвала такой момент, когда не удавалось закрепиться ни одному ректору.
0: Не удавалось почему? То есть это была такая турбулентность, связанная... Вот я читал какие-то коррупционные скандалы, что-то там связанное с какими-то стройками и так далее. Или это было... Просто люди в руководстве не понимали вообще, что делать со вторым медом?
1: Вы знаете, так единым словом не скажешь. Каждый имел свою какую-то историю, все равно все это были люди значимые, люди известные, люди с большим опытом, и каждый по своей причине а, сказать, ограниченный срок оставался в роли ректора. Но такая турбулентность, конечно, сказывалась отрицательно. Команды менялись вместе с ректорами, и это вызывало определенные проблемы в жизни университета. Поэтому в какой-то степени стабильность, она для университета является сама по себе благом.
0: А, да? Является? Вот, условно говоря, вы поступили на биофак, был деканом Гусев, я так думаю. И закончили был деканом Гусев. Причем поступили, насколько я помню, с 57-й школы. Вот декан Гусев, который был деканом биофака, по-моему, лет 35. Это было благо для
1: биофака? Ну, знаете, вы хотите, чтобы я давал оценки коллегам, которые мне Трудно давать. Я тогда был студентом. Но я знаю, что и те, кто раньше меня учились, и те, кто позже, элементарно находили работу и возглавляют сейчас институты, лаборатории по всему миру. Это вот та реальность, что университет в непростых условиях, там как раз начинались перестроечные дела, продолжал создавать... Элиту МГУ научную. Когда МГУ. вы говорите
0: университет, вы имеете в виду, что тогда был Где один единственный учился? университет. Да. Ну, вот, Академик вот, Фролов учился.
1: был тогда, наверное, ректором. На... Нет, нет, Хохлов, по-моему. А, думаете, Хохлов. Да? Потом был садовничай?
0: После Хохлова был. Кто-то, по-моему, Фролов как раз. Потом уже был Садовнич. Это я пропустил. Да. Ну, хорошо. Как вы э, вообще? Вот вы же научный работник, да? Из 57-й школы, биофак. Вы, кстати, в 57-й школе олимпиаду выигрывали?
1: Ну, я выигрывал, да, биологическую Олимпиаду МГУ, что-то по математике было. То есть союзную нет? Нет, тогда считалось топовой МГУшная. МГУшная, да? по биологии, да, я там занял, по-моему, первое место в девятом классе. Это какой был год-то? В 78, 78
0: 79 Прекрасно. Вы буквально с моим братом, который закончил с вами тоже биологический факультет, только раньше, надо, по-моему, uh-huh. в одной и той же Олимпиаде побеждали. А как вам, научному работнику, в медицинском, в общем, учреждении
1: работать? Ну, вообще, это очень интересная работа, сложная работа, а решение боев было сознательным, поскольку, конечно, так вот, я как бы скорее ученый, да, и это моя стихия. Но за много лет я участвовал в большом количестве проектов, создавал технологии новые, внедрял их. Но хотелось очень создать не технологии, там, анализы и поиска генов, которые для других ученых, а хотелось что-то, что э, позволит э, людям получить новые лекарства, новые технологии. Лечение. И ко мне пришло понимание, что для этого необходима сцепка со здравоохранением. То есть тут ученые в лаборатории, врач в клинике, а между ними наблюдается некое пространство, которое очень слабо заполнено. И вот практическую реализацию можно делать только совместно. А университет — это и научный центр, это и крупный медицинский центр, у нас три своих клинических базы, две детские, одна генетологический научный центр. Я рассматриваю себя как некий мост. Я много лет работал в лаборатории, и я хорошо понимаю, что такое научная разработка, но я могу слышать и медиков, которые видят этот мир по-своему, они видят те ограничения, которые есть и которые невозможно игнорировать. И вот это взаимодействие позволяет двигаться вперед конструктивно, то есть создавать не нечто, а то, что можно будет применять. Чем первым отличается от второго или второе от первого? Как угодно. Ну то есть пироговка отсечена. Ну давайте так. У нас все учатся по единым стандартам, мы работаем в таком едином правовом поле. Ну, конечно, есть определенные какие-то, не знаю, нюансы. Может быть, я думаю, что наш вуз более такой открытый, расположенный студентам, взаимодействием. Я непосредственно веду переписку, отвечаю на все вопросы в сетях, встречаюсь. Ну, тут какие-то, наверное характерный личный нюанс скажем.
0: Ну, это, допустим, вы отличаетесь, там, скажем, от ректора Сеченовского института. А есть ли э, какой-то принципиальный отличие? Ну, там, условно говоря, всегда традиционно, например, третий метод был стоматологическим медом, да? Вот в чем отличие все-таки первого от второго?
1: Ну, понимаете, вы меня ставите в неловкую Почему ситуацию? в неловкую? Потому что... Возможно, у, хочется... у вас есть какая-то специализация как бы говорить о том, чем мы хороши. Но я понимаю прекрасно, что первый нет, это замечательный вуз. И, и у него есть э, научные институты мощные, и клиники замечательные. Ведь вуз – это прежде всего школы. Вот э, школы, которые были созданы давно или не очень давно – но которые пронизывают вуз и по времени, и в пространстве. И, конечно, у каждого есть свои вот такие замечательные сообщества, хирургов или оториноларингологов, или ученых, и они разные, потому что были разными их создатели, но вот... Дальше вот какие именно отличия? Да, ВУЗ это настолько сложный организм, это целый город, это 6 тысяч сотрудников и там 12 тысяч обучающихся. 12
0: тысяч, да? Понимаете,
1: да, ну вместе с ординатором. Ну это
0: немного, кстати, вот там в какой-нибудь высшей школе экономики, по-моему, потому что под 50 тысяч.
1: Она Нет, там все Москву мы... заполонила, эту школу школа экономики. Если мы возьмем еще и тех, кто проходит у нас дополнительное профессиональное 20, образование, да. то, конечно, будет еще плюс 10 тысяч, но все-таки я считаю, что это...
0: Я опять же читал вот в вашем интервью, что вы очень... Ну, то есть вы стали номером один по конкурсу, да, по... Ну, по крайней мере, в интервью к- газете «Коммерсант» вы говорили о том, что второй мед стал... Номером один по медицинским, среди медицинских специальностей по
1: конкурсному отбору. То есть... Ну, это отдельный год. Это же То есть это просто тот, тот год, год был такой, да, да, мы, в принципе, очень близкие показатели с первым медом, но мы последние годы отставали. А От год первого, мы, да? Да, вышли. А это... сейчас, вот, 21 первый год? С первым, по-моему, по каким-то позициям первый мед обогнал, по каким-то, может быть, не сохранил. Какие
0: позиции сейчас самые популярные в медицинском институте?
1: Да, вы знаете, вообще приятно то, что последние годы неуклонно растет количество желающих стать врачами. И конкурс огромный, мы видим такое прям вот давление. Огромный это какой? Да вы знаете, с этими баллами очень трудно считаемо, да, потому что если очень формально подойти, то получится он колоссальный, там, не знаю, 20 человек на место. Потому что есть целевой набор, есть э, места, которые попадают в свободный конкурс, есть разные дисциплины. Где-то мест очень мало. Например, по биохимии в свободный конкурс попадает иногда там 3-5 мест. И там конкурс может доходить до 100 человек на место. Но, э, понятно, по количеству заявлений, которые мы получаем, там, оно измеряется многими тысячами и неуклонно год от года возрастает. Mm-hmm. Общее количество заявлений и желающих учиться. И это очень приятно. Вот медик стал популярной профессией.
0: А было не популярно?
1: Ну, насколько я помню, 90-е годы, начало 2000-х, да. Такого, такого, да даже по опросам школьников вышли в лидеры, не было этого. Люди хотят,
0: дети хотят э, быть врачами, потому что э, врачам стало лучше жить, выросли зарплаты, или почему? Потому что врач стал более престижной профессией каким-то другим
1: категориям. Ну, вообще, желание стать врачом, помогать другим людям, оно естественное, но если... Естественно, раньше... вы считаете, естественно, раньше да. люди не хотели никому помогать. Но это же хотели процент. только убивать всех. Это так не бывает. Всегда есть какой-то процент и значимый, которые хотят лечить. Но если есть неуверенность в том, что будет благополучная жизнь, трудоустройство, нормальная зарплата, то это отпугивало. Определенный период стабильности из страны привел к тому, что те, кто верит, что эти моменты гарантированы, я думаю, что тревоги были сняты, и мы Они гарантированы,
0: Ну вот, условно говоря, сколько там среднестатистически в Москве врач получает, например, молодой врач, молодой специалист, ну вот ординатор, да, он выходит... Из второго меда он сколько получает в городской клинической больнице Знаете, в Москве, Москве
1: хорошие зарплаты. Я про это
0: и говорю. Вот в Москве он сколько получает?
1: Ну, у нас есть указы президента 200 процентов, то есть двадцатый год средняя зарплата медика это 150-160 тысяч. На тысяч нет, нет. Я ковидные деньги не беру, они отдельно идут, они идут даже мимо бухгалтерии нашего института или клиники, да. А вот то, что я должен поддерживать, то, за чем я слежу лично, это 200% по экономике. В Москве 80 тысяч, значит 160. Дальше, конечно, молодой получает меньше. Это может быть там 90-100 тысяч. Опытный это тоже специалист нормальная. получает больше, это 200. Да, но э, вот диапазон такой. Вопрос, что это деньги, которые... Не только оклад, это надбавки, это за какие-то дополнительные сверхурочные, или э, это надбавки, которые связаны с выполнением плана, они там по месяцам могут приходить непостоянно, но в целом средняя зарплата выполняется.
0: Насколько это отличается от зарплат врачей по стране? И вот насколько врач вообще в России сейчас. Это среди молодежи востребованная и перспективная профессия.
1: Ну, Антон, я же вижу вот по количеству заявлений. Нет, а я да? что, я вас... Я,
0: и... Смотрите, я же вас не пытаю. То есть я... я не пытаюсь на
1: вас наехать. Да вы затрагиваете для меня очень тоже такой вопрос болезненный. Да? Вот там, то, что я вижу у себя по там, преподавателям, врачам, ученым, и как мы выплачиваем зарплаты. Потом я вижу жалобы многочисленные, которые показывают, что не везде выполняется, или не все так. Но я же не могу сказать, у меня нет информации. И сама разница очень большая. В регионах ведь есть регионы, где средняя зарплата составляет там, 25 тысяч, а это значит, что средняя 200 процентов это 50%. 10. И тогда вокруг них все крутится. И это, конечно, очень мало. Но в регионе и другие, значит, профессии меньше получают, поэтому...
0: Ну, это безусловно, но, соответственно, в регионе, может быть, и другие профессии больше получают, да? И люди из этого региона уезжают, а медицинская помощь все равно требуется. И каким образом тогда, с вашей точки зрения, можно решить эту проблему? Вообще вот проблема молодых кадров в регионах, она довольно ведь остро стоит.
1: Она стоит остро. И часть регионов э, реально активнейшим образом пытаются ее решить. Ну, например, они платят целевым студентам, которые у нас учатся, от регионов. Это, например, какие регионы? Ну, вот Калининград замечательно поддерживает. А, товарищ,
0: э, молодец, конечно.
1: Да. Очень серьезные стипендии. Э, потому что студенты обязуются по завершении вернуться в свой регион. Э, там есть целый Ряд социальных поддержек, там, помогать со съемом жилья, с проездом, еще с чем-то. Но, опять же, мне, наверное, в прямом эфире перечислять вот так там двоечников. И мы лучше будем работать с ними. А двоечников вы имеете в виду ну, Реги... регионы, регионы которые отстают, да. да, могут отделываться, знаете, там же прописано в правилах, помогать. Ну, можно же... Например, можно и не помогать. Помочь, но так, что это будет... ну там очень маленький. Ну пара. вот хорошо. А допустим, регион
0: а, заключает со студентом такой контракт, да, а, так называемые обязательство вернуться в, этот самый, в эту самую область и работать с врачом, там, ординатором в областной больнице. Но этот студент имеет право не выполнять?
1: не Может не выполнять. Вот. Сейчас все пришло к тому, что все поставили на жесткий э, финансовый контроль. Это как? То есть если студент не выполняет, он возвращает стоимость обучения за все годы, что он учился. Ну а что его, через суд будут? Через суд. Да? Мы уже начали.
0: И как, есть успешные судебные дела?
1: По тем, кто отучился все шесть лет, нет. Потому что вот эти жесткие договора, подразумевающие финансовую ответственность, их ввели всего где-то три года назад. Но по тем, кто бросил учиться или не справился с учебой последние два года, у нас уже есть. То есть вы судите еще тех людей, которых сами отчислили? Да. Ну как, вам не стыдно? Нам стыдно. Ну не я придумал этот закон, нас обязали. Но вы считаете это
0: справедливым? А Вот, например, вот студент действительно прекрасно закончил вуз. Шесть лет проучился. И получил множество предложений здесь, в Москве. Вы считаете справедливым его э, судить за то, что он отказывается на мизерную зарплату
1: возвращаться в регион? Но он же подписал контракт Но малыш, и он поступал по той квоте, которая была ему предложена. И обычно по этой квоте проходной бал ниже. То есть иначе бы он не поступил. Из-за него государство 6 лет выплачивало деньги. Я здесь проблем не вижу. То есть справедливо. Ну, я считаю, что... Меня вообще этот вопрос сильно мучил, так внутренне. Я ведь отнес... отношусь к тому поколению, которое закончило в 85-86 Бесплатно институт, да? Бесплатно, а потом масса э, сказать, моих сокурсников отправились на работу в Америку, в Европу. И получилось, что Советский Союз проспонсировал развитие Науки, спец... образование специалистов, будучи не самой богатой страной, проспонсировал. Но никому же не пришло в голову: что если человека приглашают в Америку, он должен оплатить образование или та компания, или тот институт, который приглашает к себе на работу, а ну, ничего как бы спортсмена.
0: А ничего, что тогда мы все платили, не пойми, какие налоги, и получали по 120 рублей. И все было равниловка, И, возможно, эти. Это то, что у кого-то дети, и то, что вы учились и в 57-й школе, и в Московском государственном университете имени Ломоносова на биологическом факультете, это лишь плата вашим родителям за их труды и плата вам за ваши таланты. И вы совершенно не обязаны компенсировать были государству эту
1: плату. Нет, я так не думаю. Я думаю, что не конкретно мои родители, а наше государство представляло тогда государство-корпорацию, в которой все жители могли рассматриваться как сотрудники этой корпорации. Был совет директоров, который перераспределял деньги на развитие корпорации, в том числе на инвестиции в будущие знания, в будущие кадры. Но эта корпорация была отдельно от других стран. Она жила по определенным законам. И те низкие зарплаты, которые платились, они ведь сопровождались довольно серьезными социальными гарантиями. А
0: вот я про это и говорю. Вот они бесплатной
1: вот медицины. Бесплатного образования. Ну, скажем так... Точно не рассчитывалось на то, что потом люди будут работать Ну, точно, естественно, странах. не
0: рассчитывалось, потому что мы были под железным занавесом. А ну, потом от железных занавеса
1: открылся. Это ситуация... вы, считаете,
0: вы считаете, что а, свободу а, в 1991 году надо было выкупать, как а, крепостные крестьяне в 1961
1: году выкупали? Ну, опять же, вы подменяете слово «свобода». Вы... Получили образование. Вот я получил образование. Меня приглашает американская фирма. Если зарплата, которая там платится, велика, я сам выкупаю диплом. Если не... Ну, вы же спортсменов Но почему-то вот Подождите, спортсменов кто-то выкупает, кто-то не выкупает. Все,
0: все, зависело, все зависело от времени, в какой, в какой ситуации эти спортсмены находились. Если мы посмотрим советские времена, то все тоже было не совсем так. Но в данной ситуации я вас конкретно спрашиваю. То есть вы считаете, что вот эти социальные гарантии, которые шли довеском, к абсолютно мизерным а, заработным платам в стране в среднем, а они еще то есть, как, бы, как буквально крепостные крестьяне. То есть, надо было еще за эти социальные гарантии доплатить, если ты хотел. А, при возможности
1: из России Нет, уехать... Это были, Антон, у всех мизерные. А уезжали-то ну... единицы. Ну, то уезжали единицы. Вот смотрите, ввиду, сколько, у вас, сколько у вас с вашего люди... биофака уехало. Много. Вот. Вот. Значит, что... не единицы? Нет. Ну, в масштабах страны-то единицы. То есть миллионы людей, которые этого конкретного образования не получили, востребованного на Западе, мы фактически за их деньги кому-то дали возможность уехать. Ведь зарплаты были ровно низкие у всех. И потом, давайте оставим этот переходный период. Понятно, что в него страна не могла войти, продумав каждый шаг. Но прошло много лет. Ну и сейчас мы имеем образование бесплатное с полной возможностью уехать. Для кого-то? А, ну вот для того Для что тех, для тех кто, а, кто получил 400 на ЕГЭ. А то, что мы говорим про целевых, студентов, то, конечно, мне вот весь этот контракт, целевой набор не нравится как ректору. Я бы предпочел вернуться к системе распределения. Да ладно? Конечно. То есть вот все-таки вам нравится крепостное право? Дело не в крепостном праве, а в том, что здравоохранению необходимо планировать распределение специалистов. Да? То есть больница заказывает специалистов. Вот заказывать специалиста на старте за 6 лет до окончания, да еще и ординатура там бывает 2 года, такой горизонт планирования не очень хорошо. И у студента могут сильно поменяться планы, и у региона.
0: А как вы себе представляете а вот, если, вот, это, вот например, вообще эту
1: процедуру? Вот,
0: вот распределение в нынешней ситуации, когда свободное перемещение, когда нет прописки и так далее. Как вы себе представляете вообще Он возможность... Уже не на всю жизнь. Нет, хорошо. Два-три не всю... года. Отлично. Человек, а два-три получил... года вы заставляете человека, который получил диплом, еще и наверняка за свои деньги, кстати. А вы предлагаете его отправить как в армию.
1: Антон, опять. У нас есть платные студенты. То есть
0: платные не,
1: не, как не распределяются. Студенты, поступившие на свободном конкурсе за счет ЕГЭ угу. и так далее, не рассматриваются. А вот студенты, которые у нас сейчас приходят по целевому набору, да. Да, я бы предпочел, чтобы этот целевой набор проводился бы в виде рекрутирования на старших курсов. То есть приходит представитель корпорации, регионы, говорит, я бы хотел пригласить в будущем ваших специалистов работать у нас. Давайте мы сейчас вам будем платить хорошую стипендию, поддержку. Но в обмен вы там 3-5 лет, сколько как положено, да, проработаете в нашей системе. Вот это было бы более гармонично.
0: А вы считаете, что такая история возможна?
1: Ну, Студенты я... пойдут на это? В тех э, отраслях, которые, э, в которых есть мощные госкорпорации, это уже есть. Там идет борьба за выпускников, и с ними заключают договора, серьезные предприятия. Там, ну, в сайт. вашем случае, это тоже большая
0: корпорация, госкорпорация, да, так вот не знает. В нашем случае да, Попечительского совета Сергей Чемми записали, я правильно понимаю, да? да. Нашем... Ростех.
1: В нашем случае большинство наших студентов-выпускников – это все-таки люди, которые должны работать в больницах, клиниках по всей России. И вот там организовать такой процесс, который должны быть вовлечены региональные власти, непосредственно э главврачи клиник, я думаю, достаточно сложно. Вы же меня спросили, как бы я хотел да, вот я бы хотел так.
0: Но, Но я вас
1: спросил не как мечтателя, я
0: вас спросил как менеджера. Соответственно, когда человек на вашу позиции говорит, я бы хотел это видеть так, это значит, что предположительно у него есть некая дорожная карта привести ситуацию к, этой, к этому финалу. Нет?
1: Нет, это уровень то есть значительно это... более высокий, вот я же говорю, то, что мы по целевому набору набираем, потом, когда они отчисляются, штрафуем. Это четко прописанный закон, который я обязан исполнять, и за его исполнением строго следят. Это спущено сверху, и моя... То есть вы не, не, себя не оцениваете как такой think tank? Да? Как что? Как think tank такой, нет? Да, я могу себя оценивать по-разному, но ну... в тот момент, когда закон принят, я исполнитель.
0: Нет-нет, я про вот ваше желание, да, когда вы говорите мое, я бы хотел, чтобы это выглядело как распределение. И я вас спрашиваю, то есть вы все-таки ректор крупнейшего Медицинского вуза страны, вуза, на которые равняются. Да, я вот вас там специально спросил, какие у вас есть специализации. Ну, там, например, главная, реаним... главная реаним... реаниматологическая школа да, нашей страны это как раз Пироговский институт, и его закончило большинство реаниматологов, включая нас, знаменитых да. людей, например, таких сейчас знаменитых, как Денис Николаевич Процент. Процент. вот. Но, соответственно, как бы, если у вас есть в голове вот собственное представление. Не считаете ли вы, что собственное представление должно быть донесено до начальства, и, по крайней мере, надо сделать все возможное для того, чтобы это собственное представление, ваше как ректора, стало, ну, такой, скажем так, если не модой, то законодатель.
1: У нас есть совет ректоров. Почему вы все на кого-то сваливаете? Нет, я просто описываю ситуацию. Что значит донесено? Да, Ну, я реально... ну, совет, совет ректоров возглавляет его да. садовничий. Ну, Нет, хорошо, есть уже... несколько советов ректоров. А, да? Один садовничий, другой... Петр Итальевич Глыбочка, медицинских вузов. Только медицинских вузов 46, Минздравовских и примерно столько же моновских. Да, это сообщество с разными, а вы минздравовские? Точками, мы минздравовские, да, с разными точками зрения, с разными представлениями, где идут дискуссии. Вот я сейчас вам высказал свою точку зрения, но она может очень серьезно отличаться. Я понимаю, но вы свою Ну, точку зрения отстаиваете, или вы просто ее... Я ее высказываю, но не отстаиваю. Почему? Вы академик, вы Вы защитили столько... Нельзя объять необъятное.
0: Неужели у вас нет привычки уже отстаивать точку зрения? Нет,
1: нет, нет. Вы знаете, мир очень быстро меняется. Я наблюдал массу изменений в этом мире, я начал работать в Советском Союзе, да. Потом я работал в 90-е, потом в 2000-е, теперь я работаю. И все-таки главным для меня было это производить научные знания, сейчас там образовывать людей. А рамки, в которых я это делаю, они вторичные. Я приспособлюсь к любой. Мне как бы нужно, чтобы были правила игры. Я в них нахожу оптимальную конфигурацию, в которой То есть вам удобнее, чтобы кто-то вам рассказывал, как вам жить? Вы знаете, чтобы изменить рамку, нужно несколько по-другому свою жизнь строить. Тогда я не буду успевать делать научные открытия. Вот вот количество часов 24. Кто-то умеет заниматься общественной деятельностью, продвигать идеи. Есть политические партии. Я умею делать открытия.
0: Но при этом вы ректор, вы... все-таки возглавляете э, действительно огромное научно-образовательное учреждение. Соответственно, от вашего мнения, от того, как вы лично выстраиваете рамки, зависит судьба десятков тысяч людей, других, молодых людей, их будущее. Вам не кажется? Ну, Или вы предпочитаете отдать это на э, мурашка?
1: Ну, во-первых, я исхожу из того, что начальство всегда знает больше, чем... Господи! Это абсолютное правило, потому что больше информации, больше контактов, больше представления о планах. То есть начальство всегда право? Оно не право, оно знает больше. И поэтому оно, мое мнение, может учитывать или не учитывать, исходя из большего объема знаний.
0: То есть вы правда считаете, что министр здравоохранения обладает большим объемом знаний, чем вы?
1: По планам реорганизации и оптимальной траектории, конечно. Конечно, это у меня в этом нет сомнений. Нет сомнений. Да. Вы хороший чиновник, да? Не знаю, что сказать на ваш вопрос. Надеюсь, как бы... это все-таки не я должен. А оценивать. хороший доктор. Я опять же надеюсь. Я считаю, что это студенты и сотрудники. Ну, Тут у вас же у есть свое точка зрения.
0: Я, вот, условно говоря, я бы вас спросил: у вас достойная докторская работа? диссертацию вы бы как ответили? Тоже надеюсь? Нет. Вот тут я Тут у вас нет знаю, сомнений. Да, вот, да. Видите? А может быть тогда... А вам не кажется, что нужно тогда заниматься тем, в чем вы уверены, а не в том, чем, на что вы надеетесь?
1: Ну, просто вы некорректно ставите вопрос. Если я буду говорить, я уверен, что я хороший ректор, ну, это будет Но вы же уверены, что вы хороший позиция. доктор наук? А потому что это не общественная деятельность. Я защитил диссертацию, я могу так сказать, описать, в чем состоят разработки, открытия, что, какие возможности они дали ученым, и у меня есть экспертное заключение да, на это. массы рецензентов по статьям. Поэтому здесь ответ, он не является дискуссионным. А
0: как то чиновник там, там, я то...
1: прохожу то... через процедуры раз в пять лет выборов. Да? Ну вот я их в среднем прошел... Как ректор, да. В 2021 году, а, наверное, да? Вот буквально да. летом, да. Ну, в этот момент, можно сказать, что на фоне тех кандидатов, которые были, я набрал больше голосов. Намного больше? Ну, заметно больше, да.
0: Это была реальная конкурентная борьба или это была такая, такая была какая-то иллюзия борьбы? Я просто вот действительно серьезно спрашиваю... Я не очень понимаю, как вообще устроена сейчас выборная система ректоров. Вот, например, извините, я чуть подробнее задам этот вопрос. Вот, например, сейчас э, мою знакомую, Наташу Пученок, да, которая была ректором РГСУ, отстранили приказы министерства, министра образования от должности э, ректора. При этом она была выборным ректором. Вот насколько выборы и назначения они действительно друг от друга отличаются? Насколько выборы ректора неэффективны?
1: Опять, это сложнейший дискуссионный вопрос. Вот мы в какой-то момент пошли по пути, что там директора научных учреждений избираются, ректора университетов. И в этой процедуре есть к ней много вопросов, потому что провоцируется некий популизм, да, на голоса опираешься. Вот, скажем, на Западе у меня один из моих учеников стал директором э, института медицинского, биомедицинского. Там есть наблюдательный совет, который рассматривает кандидатуры
0: это, них, это ну, люди которые это договоры, оплачивают
1: э, переговоры работу этого... приходят кандидаты говорят мне чтобы сделать хорошо нужны такие-то ресурсы полномочия даже торговля идет потом его ставят директором все лаборатории в тот же день подают в отставку он кого-то оставляет кого-то заменяет да? и это такая вот очень динамичная система вот в наших условиях Государственных учреждений, наверное, выборы являются неким компромиссом, потому что когда давление чиновников может приводить к тому, что будут назначаться какие-то люди, которые ну, по соображениям, что ли, лояльности или еще чего-то будут, они а по профессиональным, здесь есть риск. Когда на выборах будет побеждать человек, который слишком популист и... Государство всегда может его... Да, здесь есть равновесие. В принципе, я, хотя и выборный ректор, но при определенных нарушениях меня могут как бы... Да мне кажется, даже могут и без
0: нарушений сейчас отстранить, нет? Могут, но сложнее. Сложнее. А как вы считаете, сейчас медицинской профессии, ну вот вообще медицинской профессии в широком смысле, от ректора медицинского вуза до главного врача. Я имею в виду, конечно, руководящую. Что важнее, профессионализм или лояльность?
1: Не, ну, профессионализм крайне важен. Крайне важен. А лояльность, она дает конструктивность. Да? Ну, вот невозможно управлять системой, где просто там идет спор ради спора готовность как бы рассматривать конструктивно предложение и включаться в работу команды. Ну, что такое демократия? Да? Если принято решение, то в какой-то момент его надо выполнять. Там, есть своя точка зрения, но е- если мы не будем выполнять принятое решение, тоже же паровоз никуда не поедет. То есть вы э- У меня же есть возможность, если я категорически не согласен, то есть ручка и бумага. То есть можете уйти в отставку? отставку. Нет,
0: но это тоже странное решение. Вы можете при этом бороться, как э, человек, который возглавляет, опять же, повторяю, крупнейший медицинский вуз в стране. Почему вы должны уходить в отставку-то, если вы не согласны с начальством? Почему вы считаете, что не начальство должно уходить в отставку? Начальство все равно потом уйдет в отставку, а вы уже ректором не станете.
1: Ну, наверное, надо рассматривать только конкретные ситуации.
0: Вы расцениваете лояльность как
1: верность или как
0: договороспособность? Как договороспособность. То есть это не значит, что вы лояльный человек непосредственно какому-то конкретному начальнику,
1: да? Да, да. Я имею в виду, что... Есть э, решения, которые могут подвергаться критике, но, будучи принятые, они должны проводиться. Если ты с ними не согласен, то ты должен уйти. Либо ты должен их выполнять.
0: А как вы думаете, как сейчас, в 2022 году, вот сейчас январь, 25 число, можно расценить, по какой пятибалльной шкале, оценить качество медицинского образования в стране в целом?
1: Вот вы такие вопросы задаете. Такие, да. Как школьнику, Нет, это вы себя чувствуете как школьник. Я задаю вам вопросы как ректору. Как ректору, да. Но вы же понимаете, что я тот самый еще чиновник, который, отвечая на этот вопрос подвергает вопросу, ну как вот, если я оценю но низко, высоко, нет, ну, то
0: есть вот, безусловно, вот, случае... я все-таки
1: отвечу, давайте так. У нас то, что я вижу по московским да, нашим университетам, у нас... Их три сейчас. Да, очень серьезные школы, да, и в них опыт колоссальный заложен. Мы недавно, ну, как недавно, уже лет семь, да, еще до меня началось это взаимодействие, у нас есть программа двойного диплома, то есть наши ребята э, учатся по программе европейского вуза, это итальянский университет. У вас какой? Туринский, миланский. Это очень хороший университет, да, да серьезный. Вот и э, при этом они поступают, сдавая внутренний уже поступив к нам, они сдают экзамен, который позволяет им стать студентами. У нас гармонизированы программы, при этом при работе над этими программами я не могу сказать, что мы подстраивались. Итальянцы очень серьезно подтянули свои программы под наш. Там был взаимный диалог. У нас Но не то, чтобы итальянское оказались... медицинское
0: образование лучше на планете.
1: Итак, оно европейское, оно признано. Да? И Дальше наши ребята три года учатся здесь, потом два там, потом <смех> вот здесь. Это если они на специальной программе? Не все же? Не все. Вот по международный факультет. <смех> вот те, которые поступили. Там еще и... итальянский
0: надо знать в общем. Да, получается.
1: да. Мы их готовим, они изучают итальянский язык, потому что там они пойдут в клиники и будут общаться с пациентами. Отзывы очень высокие, у нас прекрасное взаимодействие. По различным там баллам, оценкам, наши студенты, которых всего несколько человек, они все время входят в топ э, студентов студентов в Италии. И ординаторов, да, видимо, уже. Вот. По ординаторам ведется работа.
0: Нет еще ординаторов,
1: да, наших? Но у нас есть обмен. То есть мы с короткими более визитами до трех месяцев обмениваемся ординаторами и ну, перенимаем опыт друг друга. Да вы знаете, у нас прекрасная школа, да? но московская. опять же, московская. И не могу сказать, что все кафедры там. Есть какие-то места, которые надо подтягивать, дорабатывать. И, наверное, вузы друг от друга этим и отличаются. У кого-то одни сильные стороны, у кого-то другие. Но в целом вот эта философия врачебная, это широта кругозора, которая дается, это понимание там... Взаимодействие с больным у нас очень серьезная школа.
0: Когда вы говорите у
1: нас, вы имеете в виду опять же пироговку, московские да. вузы или в целом ну, целый ряд вузов ведущих в Нижнем, ну, Новгороде, Самара, Саратов, Петербург.
0: Но ну, Ленинград... Понятно, да. Ленинградские вузы тоже имеют такую же да. знаменитую историю, как и московские, если не больше. Но в целом... Мы сейчас отстаем от образования медицинского, скажем там, конца 70-х годов советского. А в таком широком понимании: да, если сравнивать времена да, контекстно. Или а, это сравнимо?
1: Мы хуже или лучше? Опять вот хуже лучше, да. Есть вещи, которые стали хуже. Какие у нас? Сложнее стало студенту получить доступ к пациенту, да, меньше возможностей. Во-первых, выросло количество студентов. Во-вторых, клиники стали более такими замкнутыми, работающими на пациента, и, ну, это не... Не ту роль играют кафедры в клиниках, как играли в Советском Союзе. Тогда они были просто законодателями МОД, и заведующий кафедрой мог определять и лечебные процессы, и тактику, и стратегию, и решать, сколько и как заниматься. С другой стороны, у нас просто возникло, выросло симуляционное то самое оборудование, на котором можно Множество раз себя попробовать, от, не знаю, там, массажей до уколов. И сейчас оно настолько сложное, что э, можно делать... То есть не нужно
0: экспериментировать на
1: пациентах или на трубках? Более того, вот у нас в университете есть работа на, ну, вот на материале животных, на том оборудовании, mm-hmm. которое стоит в реальных клиниках, очень сложном, на котором могут и студенты, и школьники отрабатывать навыки. Таких вот мощных кластеров, как, так сказать, по образованию с помощью симуляционного и прочего оборудования, его просто не существовало. Сейчас оно есть. Плюс доступ замечательный к лекциям ведущих специалистов по всему миру. Да, мы можем использовать замечательные там пособия вот, стол пирогов. Да, когда полная анатомия человека в электронном виде может даваться на таком очень хорошем уровне путем вот, э, виртуальных срезов, там, снятия тканей и все прочее. Но это замечательное оборудование Его не существовало. Это представить себе было нельзя. Там, современные микроскопы, современный доступ к э, работе с э, какими-то аналитами, но ну, вот я имею в виду с анализами, когда э, отрабатываются по биохимии, по молекулярной биологии, навыки. Поэтому, знаете, просто мир меняется, мир усложняется. Какие-то навыки даже, может быть, теряются. Какие? Ну
0: Ну, вот отношение, человеческое отношение врача к
1: пациенту. Хуже стало или лучше? Мы делаем все, чтобы этот навык не потерялся. (связывая)
0: Это хорошо, но по личным ощущениям, по наблюдениям, вот люди, которые выходят из медицинских вузов сейчас, они похожи на врачей из советских кинофильмов? Хотя тоже советское кинофи- кинофильм это некая романтизация, да? Ну, я-то пожил в Советском Союзе.
1: Ну, я тоже немножко. Поэтому я и детей уже к тому времени ребенка имел и бился об ту систему, как рыба облет, пытаясь получить направление в Москву, которое выбивал угрозами жизни врачу.
0: Для... Да ладно. Да. Вы угрожали прямо врачу? Да.
1: За что? Ну, потому что мне нужно было спасать ребенка. Для этого нужно было попасть в больницу. А квот не было. А вы в Подмосковье, что ли, в это время? А я в Подмосковье жил. Вот, поэтому давайте так. Все люди разные, и они всегда будут разными. И где-то вы встретите полное понимание, а где-то равнодушие. Так было и так будет. Но вот я каких-то принципиальных изменений не чувствую.
0: Вы при этом я в одном из ваших интервью тоже, по-моему, в том же самом коммерсанте читал, что э, ну, такое ваше отношение я в этом с вами совершенно солидарен, э, что изменилось, э, изменился возраст взросления. Да? То есть, как бы э, человек, взрослый человек ну, в нашем с вами, там, в вашем поколении, в моем следующем поколении это бы считалось абсолютно инфантильностью, да? то, что сейчас происходит, то, что человек может учиться бесконечно, да, считать себя абсолютно молодым, человеком до 35 лет, что мне, мне кажется ужасно смешным. Вот. А сказывается ли это инф- инфантилизация общества
1: на работе врачей молодых? Трудный вопрос, Да. Я вот первый раз столкнулся с этой инфантилизацией, когда, наверное, мне было поменьше 30-27. Где-то я попал. То есть в 90-м Европу, году. 91-м. Да, и вот обнаружил, что ребята в Европе значительно младше ощущаются, чем наши. Да? И я тогда удивлялся, потом я понял, что Это связано с тем, что биологически так настроена система, что если благополучие жизни возрастает, то и детство растягивается, потому что только ребенок способен постигать новое. У нас э, сейчас есть вот такое ощущение на но все-таки оно, наверное, присуще первым курсам. Вот э, в ходе взаимодействия с... э, Преподавателями на реальных клинических базах, я думаю, что идет взросление. Что такое молодой специалист? Все-таки вот у нас большинство выпускников идут в ординатуру. То есть это вот... ну, а куда же им еще идти? В ну, то есть это уже... Ну да, значит они уже не врачи. Они попадают непосредственно в клинике, когда они становятся самостоятельными врачами, уже, наверное, старше 25 лет это уже достаточно взрослые люди. Опять же,
0: с нашей с вами точки зрения, с точки зрения наших поколений, с точки зрения нынешнего поколения, 25 лет это прямо дети. Вот у меня сейчас все работают, они ведут себя как в детском саду, по 25-27 по 27 лет. Мне хочется каждый день уже их расстреливать и выкидывать из седьмого этажа своего кабинета.
1: Ну, знаете, я все-таки большую часть своей жизни руководил научными да, и руководил достаточно успешно, поэтому, наверное, вы меня и пригласили. И вот то, что я для себя понял, что ученые – это дети, потому что ребенок, он несет творческое начало, и поэтому при взаимодействии с ним это надо понимать То есть любой ученый – это ребенок? В ученом очень сильная часть, если вы, Эрика Берна, читали, вот про три составные части да. личности, вот для ученого характерный сильный ребенок.
0: И... То есть всегда должен быть этот элемент неожиданности по отношению к миру, да, чтобы что-то открыть. То есть ожидание, ожидание открытия да, да. необходимо. И это присуще ребенку, об этом писал писали Берн. А, И тем не менее... А, вот вы говорите, чем жизнь становится лучше, тем более инфантильным становится процесс, процесс страх, взросления, да, да? А вы действительно считаете,
1: что жизнь стала лучше? Ну, в Москве, мне трудно судить, но в крупных городах мое ощущение, что да. Что мы не стоим в очередях унизительных, бесконечных, вот не. Бьемся с рядом бюрократических препонов, которые в принципе были непроходимы. Сейчас количество путей, которыми может решаться вопрос, оно стало значительно больше. Общество стало сложнее. И, наверное, я вызову критику, но вот мое ощущение, что благополучие нарастает по ребятам. Да? Видно.
0: А вот как это видно? Я просто у меня то, то, то есть такое же ощущение. Я-то как раз ретроград в этом
1: смысле. Ну вы знаете, никому бы не пришло в голову, когда мы были школьниками, у нас была биостанция на Белом море или вот прекрасная Мордовия была института. Меня отправляли вот преподаватель мог сказал, ну нужно поехать, вот организовать встречу, там автобус починить крышу, там подлатать сортир лодку наладить, перевернуть. Знаете, мы ехали, что даже в голову не приходило. А теперь вопрос, а кто будет сопровождать нашего ребенка в дороге? И вот вот это это настолько изменяется, что даже вот... А что, прямо натурально ходят э,
0: сейчас э, в институт родители студенты? Нет, я имею в виду по дороге, например, на биостанцию. Нет, ну я и говорю, биостанцию это уже студенты. Я вот помню, что меня брат мой оставил на биостанции в Мордовии, когда мне было одиннадцать лет. Он уезжал вместе с профессором Тихомировым, потому что он учился, работал на кафедре высших растений с Владимиром Николаевичем. Уезжал на Теньшань, а меня оставил, так вот, сказать, на попечение студентам. И никто, никому не приходило в голову, в том числе и мне, что что-то может произойти вообще, что это неправильно, как вы маленького ребенка оставили. Я просто хочу спросить, что родители студентов ходят и спрашивают, а кто будет
1: наших детей сопровождать? То есть как в школе? Да, да, звонят, волнуются, а как же, а вот что... И же? что вы им говорите? Ну, мы успокаиваем, а кроме того, мы вынуждены, поскольку сейчас все очень грамотные в правовом отношении, мы понимаем, какие места мы должны обязательно выполнить. Какие? Ну, в том числе организовать это сопровождение. И кто сопровождает студентов? Нет, ну есть преподаватели, есть помощники. Там же бывают какие-то экстренные моменты. Вдруг студенту надо уехать. Все надо брать в расчет. Ну Раньше а, такое вот, тоже всегда было. Всегда был кто-то старший. Ну, ну, да, я или... идти, идти Вот живот заболел, я пойду. Там. Ну вот Не было этого. Мы сейчас на, на порядок. Более внимательны к разным нюансам. И правовым, и социальным.
0: Насколько студент, в частности, вашего вуза, живет лучше, чем он жил ну, просто как студент? В вот, вот то о чем я говорил да, в самом начале, а, там транспортная доступность и так далее. Чем он жил в 80-е годы? Или это все осталось более-менее так же?
1: Да вы знаете, во-первых, я не знаю, как жили студенты в 80-е годы. Вы жили в общежитии а, в МГУ? Я жил в подмосковном городе Химки, у меня... Почти два часа уходил на дорогу, и один раз моей супруге дали на несколько там, недель профилактории, угу. А так все время в пути. Да, Я провел там... Но если бы вы жили в общежитии, вы бы жили в ДСВ, да? В каком-нибудь... И в МГУ, наверное, да. было общежитие, вот мы побывали в профилактории. Угу. Я там пытался переночевать, остаться, но меня выставили. Конечно. Один, значит, один. Да. Одно место. Вот наше общежитие, конечно, это такая больная тема. Она очень. Говно общежитие, да?
0: Говно общежития. Ну
1: общежитие, конечно, от тех стандартов, которые хотелось бы видеть, серьезно отстают. А почему? Вот у вас есть действительно такой прекрасный печический совет, там куча всяких
0: разных знаменитостей. Действительно, глава его возглавляет. Вы не обращались к ним за помощью? Или там государству
1: все-таки? Но ну, это существенное живеещее общежитие. Но государству обращались, были заявки. Это серьезный, огромный проект. Сколько а, он стоит? Это, ну, миллиардами. Измеряется это... У нас 4 корпуса по 14 этажей. Это крупные здания, которые уже, конечно, простояв там 40 лет, устарели и Главное, что, понимаете, это же студенческий городок, то есть он должен... Плата, которая занимается со студентом... Студент, я не помню точную цифру, 750 рублей в месяц платит за проживание. За общежитие. Да. И, конечно, это такая глубоко убыточная история.
0: Но при этом студент платит за обучение.
1: В общежитии в основном... В основном, в подавляющем, как раз... Бюджетные меня, места, да? Это бюджетные места, прежде всего. И там строго прописаны формулы. Ну, естественно, там эти формулы никакого отношения к реальности не имеют, потому что ну студенты льют воду, жгут электричество и прочее в совершенно других масштабах. Плюс очень сложно поддерживать инфраструктуру, потому что... Ну, вот 1 августа уходит курс, а 20 августа мы заселяем следующих. Когда, в какой этот промежуток можно влезть с ремонтом, не затянуть его, сделать так, чтобы приехавшие откуда-то студенты не оказались на улице, а держать комнаты заранее, это значит кого-то лишить возможности жить в общежитии. В общем, мы балансируем еще вот какую-то ну, точку равновесия между тем, чтобы была доступность и тем, чтобы хоть какие-то ремонты проводились. И как баланс? Студентам судить. Кто-то очень рад, что у него есть комната, кто-то критикует серьезно. Но вы знаете, я же с первых буквально дней своей работы вышел как бы, в вот ВКонтакте, есть место, куда любой студент пишет жалобу. У меня были встречи регулярные до ковида, когда собирался студенческий актив крупный, то есть все старости там сотни и сотни человек, и любые вопросы задавались. И поначалу это лавина была вопросов, но постепенно их отработки, они как-то так сходили на нет, поскольку я ввел в принцип, что я реагирую только проверив там, из независимых источников. Поэтому как только идет жалоба, я еду, там, смотрю, исправляю. Или прихожу к выводу, что жалоба не соответствует действительности. Вот такая работа с обратной связью, она ничего не заменяет. Потому что как бы не выстраивали вы вертикаль, все равно вы будете видеть...
0: То есть директор все равно должен во все это вникать?
1: Так устроены законы человеческого бытия, что... Если у вас есть несколько этажей управленческих э, связей, то информация, двигаясь по этим этажам, искажается, улучшается. Если у вас есть прямой выход на студента, и все на этих этажах понимают, что я буду проверять, то вся эта система начинает работать более адекватно. Как у вас вообще с преподавательским составом?
0: Это... Стареющий преподавательский состав или это все-таки молодые знаете, Очень
1: люди? по-разному на разных кафедрах. Но ну, вот в принципе и... молодежь приходит. Вот откуда Наши она выпускники? приходит?
0: И главное, вот на каких кафедрах по-разному? Вот где люди более пожилые, а где люди более молодые? Вот, на, наверное, на, на, на кафедрах вроде вашей, да, это должны быть люди более молодые, очевидно. У меня нет кафедры. Ну, не, я имею в виду там да. ваш, с вашей специальностью, да?
1: Да по-разному. Вы знаете, ведь это это же не специальностью определяется, а личностью заведующего, традицией. Вот есть же определенные страхи в подготовке учеников. Не все готовы учить учить активно и сохранять вот эту непрерывную преемственность.
0: Ну это вообще разные профессии. Врачи,
1: преподаватели, например, да? или ученые, преподаватели. Это вот ученые и врач разные. Хотя меня сейчас опять же будут сильно критиковать. А преподаватель-врач, пожалуйста, ученый-преподаватель, пожалуйста. Конечно, но... Действие такое более гармонично. Хотя, конечно, тоже.
0: Нет, я просто к тому, разные. что кто-то э, готов посвятить всю свою жизнь э, работе в своей лаборатории, а кто-то готов э, сидеть с следующим кафедрой. И это не всегда одно и то же.
1: Ну, это вообще очень сложно совмещать, потому что нагрузки, которые от нас требуются, да, вот то, что мы говорили с вами, указы президента означают эффективность, да? это прежде всего эффективность, поэтому, конечно, на научную работу не хватает времени. Вот то, что мы вошли в Приоритет 2030, для меня это во многом возможность как бы подразгрузить систему. А что такое и... приоритет 2030? А вот конкурс, который проводил МОН э, в эту Москву... Министерство образования и науки. Да. Министерство образования и науки э, совместно там, с другими э, за лидерские университеты. Угу. Где... При это... том, что вы подчиняетесь Минздраву. Там ведомственная принадлежность не, не, играла, не играла роли. Это просто любой вуз в этом мог участвовать. Очень интересный был конкурс, где предлагались проекты развития университета на ближайшие аж 10 лет. То есть это такая программа серьезная, глубокая. И она в том числе поддерживает научное развитие из университета. И вот для меня это огромная такая поддержка того, чтобы вовлекать кафедры в научную работу.
0: Вот вы говорили, что сейчас вдруг взрывным образом начала развиваться российская фарма. Насколько она российская именно фарма? Я знаю, что у вас есть какие-то проекты с биокадом, но, по крайней мере, это было на 2020 году. Насколько это существенно сейчас изменило вообще фон и рельеф медицинского образования?
1: Ну, медицинское образование – это то, что касается биомедиков, вот, технологов, да, тех, кто… Это прекрасные места для трудоустройства. Там хорошие зарплаты, очень интересные проекты. И вот у нас есть медико-биологический факультет. Это, несомненно, заинтересованность. Он какое-то время терял э, желающих на поступление. И сейчас это поддерживает не только это, не только это, и мы стараемся его модернизировать, улучшить, там, осовременить. Но на мой взгляд это скорее повлияло на науку. То есть вы же понимаете, что сколько ученый не будет стараться разрабатывать что-то, если нет заказчика, который проверит, который будет на этом зарабатывать, который это внедрит, для которого это вопрос жизни и смерти, качества и так далее, это все будет на полку ложиться. И появление в России таких заказчиков делает работу ученого просто намного более осмысленной. И в этой связи, как вы оцениваете
0: перспективу появления в России частных фундаментальных университетов с большим каким-то ндаунтом? Ну как там, Лига Плюща, конечно, да, ну, там основное, основное, основное количество западных, скажем так, англо-американских университетов это частный университет, да, от Оксфорда до
1: м- Принстона. Да у нас тоже есть частные университеты.
0: Но вот, тем не менее, насколько, насколько вы считаете, что частные инвестиции и, соответственно, частные такие фонды могут организовать действительно
1: большое системное образование в России? Знаете, Антон, скажем так, я думаю, что текущее состояние дел в мире носит настолько уже эфемерный временный характер, что ну ближайшие 10 лет нас будут занимать другие... С вот,
0: этого места да. поподробнее.
1: Ну, вы же понимаете, что... Вот я же работал в Америке, да, я хорошо понимаю, почему там, там тот же биотех, наука на такой высоте. Почему? Потому что есть возможность генерации настоящих денег да, из ничего. Вот оно распространялось по цепочкам и поддерживало массу всего. И, там, работа компании во многом зависела от бюджета NIH, который в общем государственный. И даже когда вам кажется, что что-то частное, оно в основе своей подразумевает госзаказчика. Угу. Просто это так красиво и ловко закручено и переплетено. и и замечательно работает, но, на мой взгляд, напряжение по долгу, по соотношению между потреблением, производством и так далее, оно выходит в критические фазы и, как я вам и говорил, я видел много перезагрузок за свою жизнь и ситуации. Мы будем... На какое-то время вот, ваш вопрос потеряет смысл. Ну, Он вот характерен для стабильно развивающейся системы. Я понял.
0: Значит, нынешняя система нестабильна. А к чему это приведет? То есть что, какие будут следствия вот в этой нестабильности системы? И какую систему конкретно вы имеете в виду? Вообще всю мировую? Я имею в виду мировую систему. Ну, С чем это связано? И что, что для нестабильной системы характерно, с вашей точки зрения?
1: Неэффективность. То есть, если вы посмотрите на огромное количество компаний, которые создаются американскими университетами, которые что-то делают, разрабатывают, патентуют, то в основном это полный трэш, никому не нужно. Это делается для инвесторов, для развития, для того, чтобы переупаковаться и куда-то что-то. Я на все это насмотрелся и... Со мной вели переговоры, о а как бы это продать России, да, и, и я послал тогда их. А почему? 2000-е, ну, потому что трэш зачем нам нужен? Ну, красиво звучало, вот у нас тут не просто технология, а компания с комплексом, вот. И все это можете позволить, знаете, как вот на, когда идет поток энергетический, там масса питания, на нем все разрастается на удобрениях. Когда это истощится, то будет куда более рациональным взгляд. Вот то, что работает, то берем, а то, что не работает, вот, ну его. И то сейчас есть... наши ученые мыслят пока так. Я пока... Наши русские вы имеете? И русские в том числе. Вот ученый сегодня хочет видеть, как он придет на работу, что-то изобретет и потом создаст компанию, а его компания будет стоить миллионы долларов, а он ее продаст и на этом заработает. А, а на самом деле как? А на самом деле я думаю, что вот, там, через 2-3 года этот вопрос будет не неактуальным.
0: Почему? Почему именно через 2-3 года? Что такого произойдет за эти 2-3 года, что вот этот взрывной
1: рост, рост рынка скажем так глобализация из... будет разрушена ведь вот эти все вещи они хороши когда у тебя глобальный рынок в перспективе да? и тогда ты как бы чувствуешь что вот твоя разработка она может быть предложена всем и так или иначе и все стремятся поскольку наверное будет определенная локализация, зон, то в этих зонах и будут какие-то свои правила.
0: Что это будет за локализация? И с чем она связана?
1: Ну вот смотрите, у вас всякая система, она э, качается и проходит оптимумы. Казалось бы, глобализация замечательная. Это там удешевление всего и вся и распространение. Но это и рост рисков. Понятно, что крошечные страны это плохо не сделаешь сложной технологии, Но и единое пространство – это монополизация, загнивание. Вот система ищет оптимум. Она сейчас явно пошла в другую сторону. Это мое ощущение.
0: Она пошла в эту сторону. И что, что будет связано с этим Витком, качком маятника?
1: Ну, смотрите, я когда работал в Америке, вот на компанию <свят> я приезжал, такой, плантех, и там были проблемы с программистами. И вообще, вот, я наблюдал Америку в течение 10 лет, 90-е годы. И сначала вот я приезжал, и коллеги говорили, у меня есть хорошая работа, я очень счастлив. Потом они говорили, ну, конечно, эта работа ничего, но я скоро ее поменяю, потому что я хочу быть начальником, вот тут застой определенный. Потом они стали все делиться планами по созданию компаний. И это было очень смешно, потому что ну все должны были создать свою компанию, иначе как. А потом был вот этот вот пузырь там 99-й, 2000-й, и лопнули, и прям вот ты приезжаешь, они все сидят такие нахмуренные, и опять говорят, мне нужна хорошая работа. Вот как бы мини-цикл такой. И и вот я думаю, что в ближайшие годы окажется, что возможность... Вот как Советский Союз, я, может, тут поругал, но я могу его и похвалить. Я воспитан был в тех принципах, что сама возможность творческой работы — это прям такая прерогатива. Если ты можешь прийти на работу и заниматься познанием природы, изобретением... Технологий, то это и есть счастье. А вовсе не эти акции. То есть, деньги не важны. Они нужны, но не важны. То есть, когда их достаточно для того, чтобы ты обеспечивал семью и быт, то, что тебя, вот, вот счастье это зависит от творчества. Что у вас я случ... надеюсь, что мы вернемся к этому состоянию. Что у вас случилось в Америке, где вы тоже приторговали
0: своим советским образованием, судя по тому, что вы рассказываете, А что у вас случилось в Америке, что вы так ее не взлюбили?
1: Да я не могу сказать, что я ее не люблю. Я ей очень благодарен, потому что я в ходе этих визитов, вынужденных на самом деле. Что... вас кто-то прям мучил, что ли, нет, под ну дулом Нет, вот вы со мной про вот это распределение говорить. Вас и, распределили
0: и, в MIT? И,
1: и тоже говорили про что-то вынужденное. Да нет, ничего такого вынужденного. Просто те разработки, которые я вел, в чем я разбирался, они в России были не востребованы, а они были востребованы там. Поэтому я вынужден был. Я бы рад был их тут внедрять. Вот. Но не было ответа на вопрос. Да. Но я там посмотрел, скажем, на организацию научного труда, на организацию процессов вот в том числе продуктов, которые могут быть востребованы. Для меня это был огромный опыт и не только для меня, потому что ездили практически все сотрудники из моей лаборатории. Мы очень многому научились, и когда в 2000 году, условно говоря, появились возможности работать здесь, мы с удовольствием этим воспользовались. Что вам не нравится? Три вещи, которые
0: вы терпеть не можете в Америке.
1: Несоответствие описываемых успехов реальности мне всегда там было тяжело, потому что я говорил, вот это я умею, это я не умею, мне говорят, да ты чего, да как же так, ну так ты вообще себя не продашь, я говорю, ну я же не товар, а что же ты еще, да, ну вот такая вещь мне не нравится. То есть, как пела Алла Борисовна Бугачева, в сейчас,
0: когда смертельно не ведет, говорю, что ведет все, все равно, да?
1: Вот, они преувеличивают. И это норма, и трудно подстроиться, потому что если ты говоришь так, как привык, ты оказываешься внизу. А заставить себя преувеличивать очень тяжело, поскольку ну, вот, психологически хочется говорить Понятно. то, что Значит, правда думает. Вранье. Крайняя ограниченность вообще. Вот, вот вы знаете, вот невозможно бесконечно обсуждать, какие скидки могут быть получены благодаря каким-то купонам и где какой дом сколько стоит. Это ну, имеет интерес, но какой-то ограниченный. Мещанство. Мещанство. Ну и, наверное, близкое к этому. Ну, полное отсутствие понимания, интереса к окружающему миру. Опять же, вот с немцами можно говорить о каких-то вселенских моментах, смыслах жизни. А с американцами а, вы а считаете С они тянутся. То с... есть очень ограниченный кругозор. Да. А что хорошего?
0: Три вещи, которые вам нравятся в
1: Америке. Бешеная энергия, вот готовность бороться, Добиваться целеустремленность, Это целеустремленность. Энергичность
0: да. целеустремленности, третье.
1: Ну, скажем так. Даже не могу третье назвать. Видите, трудно третье придумать. Давайте <с тогда <с про Россию. Что дом. вам
0: не нравится в России три вещи?
1: Ну, в России мне очень сложно бывает с тем, что у нас э, недостаточно ценят и, инициативу, скажем так. Вот. Нет пророк в своем Отечестве. Да, и э, ну вот есть как бы такая тенденция, что все должно начинаться сверху, да? Вот. У вас в вас самом ну, такая? Все, все интервью нет.
0: начали именно с этого, что как начальство решит, как они скажут. Ну вы же
1: мне задавали вопросы по нетворческим зонам. Так. Вот там я должен быть. Твердо уверен, что я работаю в рамках законодательства. Иначе меня сами студенты исками замучают. Угу.
0: Да. То есть если бы я вас а... про...
1: Вот в научном поиске да. я считаю, что свобода, она прежде всего, и ее ничто не должно ограничивать.
0: Так. Ну, вот. А в России это ограничивается.
1: Ну, по крайней мере, трудно бывает отстоять эту позицию. да, Потому что, вы понимаете... Вот на Западе есть такое понятие, как история и авторитет. Вот в науке же очень трудно предложить идею, которая была бы новая и была бы поддержана. Mm-hmm. Почему? Потому что во все новое никто не верит. И нарисовать план очень трудно, особенно на несколько лет. Потому что каждый эксперимент меняет реальность, в которой находится ученый. И, по сути, если ученый способен сделать изобретение, у него появляются статьи и открытия. Опираясь на этот авторитет, в принципе, можно было бы поддерживать его работу. Но от нас все время требуют соответствия планов. И... То есть
0: в России нет авторитета экспертной
1: экспертизы? Мне да? достаточно. Есть но есть. мало. Я бы хотел больше. больше. Но, же... И все
0: время требуют такой плановой экономики. Да? То есть никто не, не, не считает, что
1: эксперимент может не удастся. Да, да. да. Абсолютно непонятно, каким образом вот прописывать. Потому что само понятие бухгалтерии да, и вот учета денег не подразумевает это. Угу. Вот То есть западе... провала быть не может. Да, на Западе это в грантах значительно мягче. Значительно. И третье. Ну, Такими вопросами, конечно, лучше заранее думать, да, Антон? Мне вообще Россия (свяк) очень нравится. А я вас спрошу под конец. А вы хотите, (свяк), чтобы я рассказывал? Хорошо, значит, про Америку
0: вы не скажете, два, нашли два. Мне нравится. Да, давай. А что вам в России нравится? Тогда давайте. Три главных, главных достоинства России. Почему вы живете все-таки здесь и работаете здесь, и руководите здесь ведущим медицинским вузом?
1: Вот то, что мне сейчас прямо нравится, это очень высокая свобода.
0: Вы считаете Россию очень свободной страной?
1: Это, я бы сказал, запредельно свободная страна по возможности высказывать там свои мысли, по возможности заниматься тем, чем тебе нравится, по тому, как мы можем дискутировать, по тому, как мы можем воспитывать своих детей. Это... Вы считаете, мы более свободны, чем Америка? Конечно. Почему? Ну, у меня есть друзья, которые живут в Америке, которые даже боятся своих детей, потому что если их дети транслируют в школе то, что они услышали дома, то могут быть большие неприятности. А вот у меня такой проблемы нет. Это как пример. Угу. Вот. Кроме того... Так, свободная страна? Очень свободная, да. Что еще? Вот те рамки, на которые я жаловался, правил, то они вроде как существуют, но при этом, в России, всегда жесткость законов компенсировалась необ- необязательностью их исполнения. Очень многим это не нравится, но я понимаю, что загнать все многообразие жизни, жизни в рамке закона, правила вообще невозможно. Вот как ни старайся. И поэтому проще сделать люфт. такой. Он, он на самом деле куда богаче, чем вот это бесконечное уточнение. Я этот люфт всегда чувствую.
0: Между э, законом и
1: исполнением? Тем, как реально, да организованная жизнь. Вроде вот нельзя, но так надо. Ну ладно. И это хорошо. Вот ну, мне комфорт. Так, и третье. А вот все, что я говорил, мне не нравится в Америке, только в обратную сторону. Угу. У нас народ имеет широчайший кругозор. Большой интерес к истории. Да, ну, по крайней мере, тот круг, с которым я здесь общаюсь, по сравнению с тем кругом. Может, вы просто в неправильном в Америке... кругу
0: оборачивались в Соединенных Штатах?
1: Ну, как это были тоже, в том числе русские уехавшие, я не знаю, ну, да, вот которые пожив несколько... Ну, вот пожив несколько лет, вот они как-то очень начинают быть озабочены вот этими вопросами, которые, мне кажется, все-таки неинтересными. У нас есть такие разговоры в коллективе, но их не может не быть. Но они как-то вот долю какую-то маленькую А А вам не кажется,
0: что просто это потому, что здесь вы свой, а там вы чужой? если бы там вы были свои и были бы американским профессором, э, закончившим э, одну из
1: лучших э, школ в Америке, вы бы не говорили о купонах. Знаете, у меня были разные опыты общения с американскими профессорами. Вот, например, я, будучи молодой руководитель, приехал к американскому профессору и договорился с ним, что мы сделаем проект, в котором первый автор будет сотрудник из моей лаборатории, потому что идея наша, а воплощать будем на его базе. Он сказал, да. После этого, когда работа была сделана, и я увидел проект статьи с первым автором из его лаборатории, я спросил его: ну как же так? Он сказал: вы знаете, я пересмотрел все свои e-mail, записи и не нашел. свои. Я не знаю, что он То есть он вас говорите. просто кинул. Конечно. Вот, То есть он просто жулик. Да, это. Я к тому, что вот еще один момент. Нас приучили здесь: что слово куда больше стоит. Поэтому я долгое время в Америке не мог привыкнуть, что слово, слово не стоит слово ничего ничего не значит, если нет росписи и бумажки.
0: И вот, Владимир Владимирович Путин, судя по всему, тоже никак не может привыкнуть то есть, к тому, что слово американское ничего не стоит. Уже 20 лет добивается от них этого исполнения. Друзья мои, Сергей Анатольевич Лукьянов, ректор Пироговского мединститута, был сегодня у нас в гостях 21.26, и мы вынуждены с вами прощаться, потому что через ровно одну минуту мы должны освободить свой эфир на РТД. До встречи, до завтра, увидимся в 20.00, как всегда, на всех наших носителях. Пока.